0: reportando sintonía desde Miami City, la ciudad de Miami, el 305. Hoy estamos en un nuevo episodio de la hora MNB, acompañado esta vez compartiendo transmisión con mi queridísimo sobrino acá, hermano de mis batallas, Juan Pereira. Cuéntame, ¿qué tal te va todo, hermano?
1: Bien, todo bien, todo bien, gracias a Dios, aquí hablando de pelota. Pasó la noticia del, del siglo en la pelota, eh, pero que estamos esperando. Y todo bien, ¿cómo estás, Russo?
0: Eh, no, ya. Ya sé, ya sé porque me ves mal, ya sé que me ves mal Estaba pagando, tenía puesto el, el micrófono ¿Viste? No, no parecía que fuera a ser un podcast eh, Estoy muy bien, estoy muy feliz porque este fin de semana pude reunirme junto a grandes caballeros personas que, que admiro muchísimo y que se han convertido en parte de mi familia en estos dos últimos años, he creado una conexión especial eh, con ellos y a muchos que no pudieron estar pero que sé que con, con su corazón, con su espíritu estuvieron acompañándonos, eso es bien importante porque la familia de su incompleto se reunió este domingo y y bueno, hay muchas noticias que tenemos, como tú mismo dijiste, tenemos la noticia del siglo del béisbol, eh, tenemos además para hacer análisis, porque fue, fue una firma complicada, eh, firmó otro Dani con Los Ángeles 2, y le va a estar dando todos los detalles tenemos un video, por supuesto, también de nuestro queridísimo hermano Edgar Guay, que nos, nos va a estar ahí también dando su opinión, y más noticias porque hubo, a pesar de que estamos llegando fin de año y se los digo desde ya, ahora la liga tiende a slow down, no tiende a cogerse un break, la gente va de vacaciones los agentes, eh, los peloteros entonces se van a, se regresan a su país y posiblemente no tengamos muchas noticias eh, y también sucede lo mismo ¿no? como en, en año nuevo, los primeros días de enero a lo mejor estamos más suaves, eh, pero aquí es un completo, no, para ustedes no se preocupen que algo vamos a tener para ustedes algún debate histórico, no sé Mani se lo vamos a estar presentando acá y mi hermano, lo primero que te quiero decir antes de darte la palabra, es que no una persona fíjate de toda esa gente que estuve hablando maravillosa ahí en la fiesta, que no me preguntara por ti y que no me dijera lo bueno que tú eras haciendo esto. Así que bien contento de tenerte una vez más. Y bueno, por aquí tenemos, esto un after party, fíjate. Eh, tengo todos los detalles, tengo todos los insights. Aquí tienen por unas personalidades, Joe Cuba. Eh, bueno, aquí tiene el Castillo. Esta es la anterior, Ángel López, eh, el receptor de mejor equipo de aclara en la historia. No sé si sabes eso. Eh, por ahí, Daniel De Mala, CEO de este canal, Osman y Martínez uno de los principales panelistas del Gainero, eh, de todos los miércoles, siempre vamos con nosotros, y bueno, ese gran hermanazo que es Alain Fontanile, que gran, gran parte, yo sé que le gusta quitar ese crédito, gran parte de todo este evento se organizó gracias a él, y no solamente gracias a él, gracias a su esposa y a toda su familia, a toda la familia de mala y bueno, todos los que contribuyeron, Wilfred, eh, con nosotros, Lautaro, ustedes saben que es mi comité de expertos junto a Ever. Eh, eh, tienen mucha gente matanza aquí ahora mismo en, en esta foto. Después, ustedes ven, se rompió buen dominó con uno de los mejores centerfics que ahora mismo en las ligas de esos Que es Ernesto eh, lo tienen por ahí, eh, es el más que tiene la, la, la camisa del All -Star de los All-Star de América. Y bueno, Walter, que está con el City Connect de Miami, Walter, que también es un tremendo pelotero. A Walter, por cierto, le gané, eh, <ríe> le gané viradito, pero eso vale, eso vale. Y bueno, ahí, bueno la, eh, Fonta con Baga más amigos, esto es bien interesante todo lo que, lo que estuvimos viviendo, se jugó, minó se comió, la verdad tomamos eh, discretamente, no fue tampoco esa decisiva, excesiva eh, hasta una mascota tuvimos, bro. estuvimos hasta un cocodrilo en, wow. en el medio de la fiesta
2: eh,
0: porque viste, ¿sí? era un parque esto, y nada, un momento muy bonito que estar compartiendo con ustedes fue eh, hablar de mucha pelota de debatir, discutir, estuvimos con Joaquín Dueña, con Rolando Arrojo eh, gente muy, la verdad, gente muy buena, eh, que compartieron muy humildemente con nosotros eh, y bien feliz por haber estado con todos ellos se me está quedando gente, por supuesto eh, por aquí los van a tener a todos, aquí tienen a Roja mala, a igual. Eh, Walter también, eh, que es otro de los amigos acá de completo. Y Manny, como tú puedes ver, Ángel está listo para firmar ahí. Bueno, aquí estoy con Caín gran Así hermano que conocimos. Ángel está listo ya para firmar. Así <risa> <es>. <risa> Además, que no, fíjate, no, ahí por supuesto, agarró como quiera tirar bro. Mira ese tipo como está fuertón ahí, eh, todo lo que le caía en la caja era <risa> Nada, un gran abrazo para Ángel, que es tremendo tipo, caballero, compartió con nosotros ahí como, como si fuera un hermano más. Ole lo tienen por ahí, el Rubén, Ejima, el gente que ustedes conocen de la casa. Astro Boy, que es Lemuel, eh, no sé si me está faltando, coño, por ahí están la, los hijos de Jesús, eh, como ven todo el tiempo fue tirándose fotos, todo el tiempo familiar, Estuvo, estuvimos recogiendo firma también, en los peloteros compartiendo con nosotros, aquí tengo la arroz el señor me la dio, la de Ángel se la tengo por ahí para mandársela a mi tío. Eh, bueno, sí, Gabero, tuvimos un momento, Estelar, Manny, te hubiera gustado estar ahí, igual es tu opinión? No,
1: me, de verdad que me encantaría poder estar, estar ahí, a lo mejor si se hace algo, no sé, más adelante, un día que no me caiga con vaya, que no coincida tanto con, con la escuela yo voy de cabeza de verdad que estoy loco a, a conocerlos todos nada más he podido conocer a Daniel eh, pero sí, se, ve, se, se vio muy genial y la pasaron tremenda me imagino y para la próxima, a ver si, si paso por ahí a, a un juego de softball vamos a ver
0: Está bien, está bien. Bueno, aquí tienen la foto de todo el familio junto a las damas que estuvieron acompañando a toda la familia también, eh, muchas personas, mucha gente linda, Fran Pérez Agosta que no me va a faltar, que fue, bueno, con su niña, que recientemente estuvo cumpliendo 15 años, su princesa y estuvo pasando un tiempo fenomenal, porque como pueden ver, hay muchas crías, estaba también Osmani y con su familia, eh, el hermano Rainier, que fue con su, su bella familia completa de Houston gente que se movió muchísimo, que bueno, vino un hermano, Robert, eh, de, de nombre Alberto, que vino desde Wisconsin, y esto es algo que me parece increíble: no que mucha gente se dio el salto todo el que pudo hacerlo y hizo el sacrificio. Y la verdad, que eso se valora muchísimo. Por todo el tiempo, está junto, por todo el tiempo, son, somos cubanos. Eh, que nos unen muchas causas, muchas cosas bonitas, nos une la libertad de nuestro país nos une el béisbol, que es una cosa que es intrínseca de nosotros, que, que todo chamaco que nace ahí en Cuba, Tú le hasta yo que soy ruso-caribeño, eh, tú le das un guante y una pelota y se pueden pasar, se pueden desenvolver así que nada, un momento muy especial aquí tienen por supuesto a Diane, Diane, y bueno el tiburón, el gran char, no podía faltar eh, tremendo gusto haberte conocido hermano, era un tipo súper especial que tiene una buena vibra, que desde que sin cruzar una palabra tú sabes que, que estás conectando ¿no? y bueno, aquí lo tienen con el hermano Fonta. Eh, Néstor Moreno, que por ahí veo que está apareciendo en el chat, fue otro de los que estuvo eh, compartiendo con nosotros. Aquí en parte de los preparativos. Un, un gran gusto, hermano, este conocido. Y, bueno, de verdad, gracias por todos estos momentos lindos que nos regalaron y a manera despedida del año también. Fue un reencuentro, tratar de estar juntos todos. Eh, aquí estoy con Cesarín eh, y, bueno, el lauta. Eso fue yo, acabo de llegar de ahí, bien contento, una foto que se la mandamos que era que lo llamamos por videollamada y estuvo ahí compartiendo con nosotros. Y... Wow de verdad que les, les mando un gran abrazo a toda esa familia de, de swing completo que, que sé que estuvieron esperando por todos los programas en vivo, eh, y bueno, aquí tienen a Cadir y, y a su esposa, junto a Ángel López y a Daniel Temala, Kadir es un grupo muy activo es decir, es un miembro muy activo del grupo de, mi, de miembros, sea válida la redundancia eh, y bueno, sí, Mani, de verdad pasamos un rato muy especial, eh, ¿qué tal te desenvuelve tú el dominó?
1: Yo sí, me encanta el dominó, a mí me encanta el dominó, yo soy yo juego hasta con aguaje de verdad desde chiquito, oh.
0: Desde, enseñaron chiquito,
1: bien, desde chiquito mi abuelo me enseñó y mi tío y hasta mi abuela le gusta jugar, mi papá trío, los, los dos tíos míos juegan me, me encanta de chiquito el dominó
0: me alegra muchísimo, ahora pues bueno, la va a tener que echar. Aquí tiene a, a, los, a los de mala, Diane Diane eh, una familia muy bonita, muy especial, estuvieron compartiendo mucho. Eh, el más grande, bueno, de Daniel eh, y de Diane eh, Samuelito, es eh, un muchacho muy especial, ahí convencí unas palabras con él y eso, y bueno, los chiquiticos, ahí uno que es la candela. <ríe> eh, pero sí, contento de haberlos conocido todos ellos, estuvieron pasando un rato eh, muy bonito, y gracias por haber hecho posible también este evento, ¿no? Eh, y bueno, el dominó, fue un eh, uno de los mejores episodios que tuvimos ahí, Joal vale, estuvo valiente sí por ahí está Néstor, eh, Néstor es que está. Néstor fue listo eh, para World pelota Viste, fue listo para la ocasión. Lo que pasa es que no se formó nada hay un muchacho por ahí que está a espalda con una mochila así el vestido negro ese Xavier que después si nos saluda bueno voy a estar hablando también de la historia de poco un muchacho Manny que nos conoció a través de la pandemia buscando su historia porque él es nacido acá y sus abuelos son cubanos y él apenas habla español bro, y se puso wow. a investigar así y él dijo que, que se dio cuenta que el béisbol estaba muy ligado a, a, nuestra, a nuestra cultura y empezó por ahí a seguir y se topó con el podcast de nosotros con el buzón y ha seguido bueno eh, activamente al canal y estuvo ahí asistiendo vino desde Virginia bro no, interesantísimo wow. todo lo que sucedió y más gente que están por allá disculpen a, a todos que no estoy mencionando el Rubén está por ahí, el tío, el tío que estuvo descargando bien sabroso en el dominó y bueno, aquí tiene además pensativo, pensativo eh, jugando con Walter ahí eh, estuvo mm. muy bueno, estuvo muy bueno Albert y Ernesto se mantuvieron por por mucho rato activo en la mesa eh, Wilfred con, con el DJ Ole, que el DJ Ole le pone a bailar hasta los que estaban en muleta como estaban diciendo ahí el chat eh, veo a también, que a pesar de que no pudo estar bro, es un, un tremendo placer, yo sé que contribuiste a la actividad, eh, siempre un abrazo este. Omar reinien, con parte de su familia eh, 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 Aguó también estaba ahí con su gente, Aguó mi hermano que dio clase dominó ahí porque estaba estaba arriba de Oval y lo cogió varias veces y lo, lo castigó, eh, pero bueno sí el Fonta, como ustedes pueden ver, atendiendo a todos Fonta estaba ahí eh, de utilidad haciendo todo lo que podía yo Cuba eh, bien contento por haberte conocido en este caso una foto con el que se fueron a ver ahí al trabajo donde trabaja Asmani y esto es muy bonito bro. Hay muchos hermanos que, que, que no nos conocemos apenas tú sabes que nos hemos eh, conocido virtualmente y hemos tenido lo, como los mismos conceptos por decirlo de alguna manera no muchos de nuestros conceptos son, son muy parecidos y de verdad que es bien bonito ver todo este tipo de reuniones por lo menos a mí me pone bien contento no, no sé cómo tú lo ves no claro,
1: claro de verdad que también estoy muy contento hasta verlo desde aquí, no me imagino si se si hubiera ido como, como se siente, pero, pero sí, de verdad, muy lindo todo, la familia esta, es increíble lo, lo que tenemos aquí, es un completo
0: Bueno Manny, tenemos un video por ahí de Edgar que nos anuncia la firma más grande eh, de la MLB de la historia es una de las firmas más grandes de Deporte, porque es uno de los contratos más lucrativos eh, que hemos tenido en la historia, y esto ya he hablado suficiente, yo creo, después te voy a dar la palabra para que estés listo y fíjate, estoy dando la señal eh, después que Miguel nos haga su magia y nos pase el video de Kateri. No, sé si, no sé si lo tienes listo, fíjate, Miguel. Eh, <risa> si no, no importa. Hermano nos va a decir ahí. Ah, sí, claro.
2: ¿Cómo están? Espero que muy bien. De nuevo, aquí robándome un pedacito de la hora MLB. Eh, primero que todo, eh, voy a decir que no quiero alargarme tanto. La otra vez fueron cuatro minutos, así que esta vez. No quiero que pasen de tres, así que no voy a hablar rápido, no voy a hablar tan rápido como, como normalmente hablo, pero sí voy a ser muy conciso. Primero, quiero agradecer mucho a toda la gente que pude saludar el domingo. Fue una actividad muy bonita. Creo que Russo va a comentar, o comentó ya, porque no sé en qué punto me van a poner. Eh, la actividad que se hizo el domingo con toda la familia de su completo. Hablé con algunos eh, video vía llamada pero bueno, a todos los que estuvieron ahí, les da muchísimas gracias, porque al final, bueno, todos estos programas son gracias a ustedes, y ustedes son los que nos siguen. A todos los que preguntaron por mí, y preguntaron también por el niño, bueno, de verdad, muy agradecidos de acá. Entrando en tema programa, eh, obviamente, la noticia del momento, la noticia del mes, la noticia del año, posiblemente el, el agente líder más importante en la historia de MLB ya tiene equipo, Chojeo Tanis se muda a los Dodgers cambia rojo por el azul, se queda en Los Ángeles, pero bueno, en este caso va para Chávez-Riven, eh, sorprende un poco la verdad no el equipo que eligió porque dijo que quería ganar y creo que los Dodgers están armados para que para que se puedan ganar a corto plazo, sino por el también por el contrato, 700 millones por 10 años le van a estar pagando eh, Los Ángeles Dodgers a Otani, pero como es Otani rompe totalmente todas las reglas y los Dodgers le van a estar pagando, sí, le van a tener que pagar 700 millones 10 años, pero durante la, la, la durante la duración de que Otani va a jugar en, como, como un Dodger, le van a estar pagando 2 millones de dólares después que termine su, sí, después que termine los dos años eh, los 10 años, perdón, los Dodgers estarán pagando 680 millones en, en dinero diferido, así que Otani rompe todas las reglas, eh, creo que es Consistente con lo que él dijo que él quería ganar. Con este movimiento lo que hace es que los Dodgers puedan seguir gastando y seguir mando para ganar varios eh, campeonatos. No voy a meterme mucho en ese tema porque obviamente el ruso y si están mal, lo van, a, lo van a estar comentando y analizando un poco más, ya les digo, no quiero demorarme tanto, pero sí, me parece muy bien por Dani, me parece muy bien por los Dodgers, y los francos los Dodgers, obviamente, tienen que estar contentísimos. Eh, no quiero hablar mucho más de este tema, por los les digo, no quiero alargarme, eh, por lo demás, de verdad, muy agradecido a todos los que ven la, la hora, me veis los programas de, de Zoom Completos, nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao.
0: Qué bueno, bro, Qué bueno ahí que, que lo podemos tener de, comentando aquí con nosotros. Ver, Dani, le da un, un momentico ahí, Lili, bueno, también eh, le da chance. Dime, Manny, ¿cuál es tu opinión acerca de esta firma?
1: Bueno, voy a dar la información y enfocarme un poco más de la lugar, del va, el aspecto financiero con este contrato. Son 10 años, lo que se reportó fueron 10 años 700 millones, pero la mayoría del contrato, y cuando digo la, cuando digo la mayoría, el 97% del contrato va a ser pagado dif en diferido so, más la, adelante Otani en estos próximos 10 años nada más va a recibir de los 2 millones al año entonces hay relevo, hay utility hay gente que casi ni, ni llegan a, que están compitiendo en spring training para un lugar en el roster que a lo mejor le están haciendo más dinero que él con su equipo ahora Después de eso, del 2034 hasta el 2043, creo que es, le van a dar 68 millones al año, los doyes. Y él no va a estar jugando eh, con los doyes. Entonces la gente a lo mejor dice, bueno, es una locura. Pero para explicar, primero déjame explicar el, 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 lo que significa ese número. 68 millones al año, si calculas bien la inflación y no sé qué más, una, los taxis y todo los, pues, el porcentaje ese en ese tiempo se convierte en 46 millones al año algo por ahí y en lo, cuando tiene que ver con pagados diferidos en ese tiempo, si él no está viviendo en Los Ángeles, él no le tiene que pagar los taxes a, 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 a California si él no está viviendo en California, California te quita el 50% en taxes. entonces en vez de 700 millones se hubiera quedado con 350 si él está viviendo en Japón, por ejemplo son menos taxes. Y son y entonces se queda con más dinero y Otani puede ser esto porque en su patrocinamiento está haciendo por alrededor de 70 millones al año como sea. Entonces él va a estar cómodo. Eh, todavía sigue súper millonario entre la, los peloteros más ricos en grandes ligas. Obviamente cuando se retire va a seguir haciendo eso y hasta más. Entonces los doyes hacen este contrato pensando que él se va a volver un ícono en esa franquicia y para, vaya va a ser la cara de la franquicia posiblemente, maybe de todos los tiempos, si Otani mete 10 años y es el mejor pelotero en Grandes Ligas, hace los dos, y entra al Hall of Fame contra, como, un doge, la, una, como un doy con la en la placa, y se convierte en, en un ícono simil, similarmente como lo hizo Ichiro en Seattle, pero la diferencia es que él gane series mundiales que él sea la, la vaya lo que traiga a todos los lo fanáticos japoneses a los doyes Los doyes están recuperando como el 20%, a lo mejor ya lo han hecho, el 20% de ese contrato solamente en patrocinamientos nuevos, comerciales, sponsorships que van a estar en el estadio y en streaming rights, que ahora todo es streaming aquí en Estados Unidos y en Japón. Deja que salga las la camisetas y todo el mundo va a estar comprando la camiseta de él y toda esa locura. Tienes dos mercados, Japón y Estados Unidos. Si todo eso pasa oh, o no, a lo mejor no todo tiene, tiene que pasar. Él la lo... Depende, depende mucho de lo que él haga como un Dodger, pero si él entra al Hall of Fame con, como un Dodger y gana dos series mundiales, ellos están súper contentos dándole 68 millones al año por 10 años en, en desde 2034 a 2043. Disculpa que me demoré un poco, pero quise explicar no, para todo ese lugar financiero porque sé que, sé que todo el mundo está medio, eh, mucha gente está confundida con, con esa
0: parte. Como te, dije, como te dije ahí en el grupo, tú nunca tienes que pedir disculpas aquí, hermano, tú estás en sí. tu casa. Eh, oye Manny Muy interesante Todo lo que comenta Tocas varios puntos ahí Desde los deportivos Hasta los financieros Que yo creo que es interesante Y que hablas también De bueno las leyes de nuestro país Que recuerden que cada estado Es como una propia nación eh, sí. Tiene sus su leyes Que la diferencian Bueno De, de, de lo federal eh, En este caso para que más o menos entiendan, voy a, hacer, voy a hablar un poquitico de, otro, de todo lo que tú comentaste. Eh, para que más o menos entiendan lo que es y que está comentando también estigo en el chat, es que a partir del 2034, es decir, cuando se acabe eh, el tiempo de los doyel de tiempo activo, es que empieza a contar donde le van a pagar el dinero diferido, diferido, es la palabra en realidad. Eh, y entonces, ¿qué es lo que sucede? No va a estar viviendo ahí. Para que entiendan, esto ha sucedido previamente, incluso en los propios Oye, pero le voy a poner un ejemplo de otro estado que también tiene talses altos. Bueno, no es un estado, es un lugar, porque es un territorio especial. Es un distrito, eh, ¿cómo es que se llama? D.C., distrito de, de Colombia, que es un distrito especial del gobierno. Eh, los tales son muy caros y ellos... El mismo Stephen Strasburg, que ya no juega, eh, va a estar cobrando todo su dinero en, en la Florida, igual que Machese que viven acá, ¿entiendes? sí que acá los tenis son mucho más baratos. Y por eso prefirieron cobrar un poco menos, como tú dices, tiene un sustento financiero ahora mismo. Recuerden que Shohei Ohtani el astro japonés, tiene un contrato muy lucrativo con eh, este sponsor, New Balance, este brand más bien. Eh, uh -huh. Y que bueno, yo espero que estén sacando algo más personalizado con, con este astro y que, que, que bueno, que aprovechen la imagen de él. Con respecto a Dani, recuerden, ya Mani lo decía, va a estar cobrando 2 millones solamente, desde el 2023, es decir, desde 2024 hasta el 2033, cuando finalice su contrato. Freddy Freeman tiene también eh, dinero ferido en su contrato del 35%, también lo va a estar cobrando para el 2030 y tanto. Eh, Mookie Betts, que es la otra gran estrella de este equipo que también perfectamente puede ser en MVP, ustedes lo vieron ahora mismo en la temporada de 2023 y ya lo fue, eh, también tiene 31% de su contrato deferido para el 2030 en adelante, es decir que yo no sé si esta gente, Manny, hicieron como que let's win now, vamos a ganar ahora mismo, vamos all in y vamos a decir como lo que hizo a lo mejor Loria con el contrato de Stanton, que dijo voy a pagarle, eh, vamos a hacer un mega contrato y bueno, que se encargue esto, que venga verdad, porque él sabía que iba a vender, ¿no? Yo creo que los dos en este caso están más preparados, Manny mencionó temas muy importantes, el streaming internet nacional, todos los brands japoneses ahora que van a querer anunciarse, recuerden cuando jugaba Manny, yo no sé si tú alcanzaste a ver Hideo eh, Nomo eh, Ideonomo, que era sí. muy bueno lanzando y sí, No lo vi,
1: pero lo conozco
0: Vale, vale. Eh, bueno, él creó como que su propio su propia leyenda ahí en el Dodger Stadium. Cuando él iba a lanzar, cambiaban la comida que se vendía en el estadio. Era como que un momento especial cuando tenían esto. Entonces, esto mismo es el fenómeno que va a crear y Esto mismo es un... Eh, recuerden, territorialmente le queda muy cerca de su casa. Es decir, le queda más cerca de su casa. Eh, no se tiene que pagar renta. Supongo que va a estar viviendo en el mismo lugar. Y qué es lo que me pasa a mi compadre. No me gustó la firma porque... Creo que es unfair para el resto de la liga, ¿entiendes? Y esto no es problema de nadie porque no están quebrando, los dueños no están quebrando ninguna ley. ¿Esto puede suceder? ¿Esto se puede hacer? Sí, está totalmente dentro del marco de la ley y es lo, como muchas veces he escuchado acá decirle a usted lo que es parejo no es ventaja, así que ellos, los equipos también, el resto del equipo tienen la oportunidad de hacer este mismo tipo de oferta a sus jugadores. Y entonces, bueno... Eh, tengo una pregunta ahí en pantalla. ¿Tiene, ¿tiene que esperar a que su dinero.? Te... Bueno, yo creo que sí. Eh, yo creo que sí. A lo mejor Otani es otro acuerdo con él y le paga desde ahí, porque no, Otani no como decía Mani, tiene contratos por otra, tiene otras vías de, de tener dinero. Y tipos como, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este muchacho? Que acaba de firmar con los Reds eh, por 15 millones. Eh, Candelario. Candelario va a cobrar 15 millones al año y OTAN va a cobrar dos. Claro, que OTAN va a esperar pacientemente a cobrar su cheque cada primero de julio, tipo a lobo y bonilla, eh, de 68 millones de dólares. Cada primero de julio, ¡bum! Te le tiene que llegar. Y yo, bueno, esta parte no la entiendo muy bien, discúlpeme, es muy complicado para mí. De si se vive en Japón y cobra, yo supongo que siendo un residente o ciudadano de este país tenga que, ese cheque, ese ese dinero se lo tengan que depositar en una cuenta y de ahí bueno, le van a siempre le van a agarrar algo pero si está viviendo en otro estado donde los taxes son mucho más baratos o existen o apenas son existentes los taxes como en el caso de Nevada, pues bueno, eh, Otani se va a estar llevando eh, sus 68 millones quizás menos. Manny explicaba algo del valor anual esto es un, dentro del CBA que recuerden que fue el contrato que alcanzaron los dueños y el sindicato, discúlpenme que me extienden esto, es un tema profundo y complicado eh, ellos acordaron esto de que no podían quitar el dinero diferido algo que los dueños intentaron negociar e intentaron quitarlo porque se les complica, como pueden ver. Y la, los players, no, a los players les conviene porque pueden negociar, tienen más flexibilidad de contrato y ahora mismo pueden pagarle más a los players. En fin, que todo esto se resume en que Otani ahora 2 millones al año y los hoy llevan a tener espacio salarial para firmar a otras estrellas, que es lo más importante. Porque te hago una pregunta, Mani. Para ti ahora mismo con la firma de Shohei Otani, fíjate, en 2024, no están lanzando. Vamos a analizar 2024, el presente. Porque todavía no sabemos cómo está ese brazo. Aunque yo creo que va a estar bien. Eh, ¿Tú crees que los Dodgers ahora mismo son mejor que Atlanta? No. ¿Tú crees que los Dodgers ahora mismo son mejor que Filadelfia? No. Ok. ¿Tú crees que los Dodgers siguen ganando la división oeste?
1: Está difícil. Ahora mismo bueno, los Dodgers tienen tremenda habilidad de coger piches jóvenes y convertirlos en tremendas bestias y cuando se acabó el año ese staff de pitcheo se vio mejor y como que tenía más vimos la potencial y el el futuro que pueden tener con esos chamacos, pero ahora mismo entre ellos Arizona y yo no quito de San Diego de la conversación tampoco, porque con todo ese talento, no es como los años pasados que tú dices, tú entras al año y dices si sí, los Dodgers van a ganar la división. Ahora mismo Arizona tiene más picheo, es un equipo que está, yo creo que tiene hambre para seguir ganando y para ganar una división, porque ellos saben que todavía tiene mucha gente que lo dudan, que dudan en ellos. Entonces ahora mismo, a lo mejor le entra como los favoritos en la en Vegas, en Las Vegas cuando tiene que ver con apostar. Pero a mí me gusta Arizona un poco más. Ahora mismo, en el tiempo presente, claro, no claro. se sabe lo que vamos a ver de Walker Bueller, que es su segundo, Tommy Jan y con todos esos jóvenes al final, Bobby Miller me da con tengo confianza en él, pero después de eso no se sabe.
0: No, mira, y realmente yo te voy a decir algo, y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en este caso. Yo creo que los dos jeans de aquí al próximo programa que te hagamos, a lo mejor no jueves, pero a lo mejor la semana más arriba, ya van a tener un mejor staff de lo que tienen sí. ahora mismo. Bueno, a, quizás ahora mismo se enfrían las negociaciones. Vamos a decir, de ahora mismo a marzo, ellos tienen un equipo mucho mejor que estamos analizando ahora. Claro. Así que tampoco nos tiren piedras si estamos haciendo un pronóstico basado en la actualidad, no en el día de hoy. Eh, porque sí, lo que quiero es exponer esto mismo. Mira, fíjate, Manny se los dice. Sí. Eh, todavía tienen trabajo por hacer. Y lo que Otani les brinda, que además se filtró algo bien interesante, Otani le dio la posibilidad a todos los equipos con, que, con los que negoció, de hacer este mismo tipo de, de contrato con dinero diferido. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, yo supongo que, fíjate, mani, yo siempre escuché, me imaginé, cifras de 600, y yo decía ¡Wow! son es una cantidad de dinero increíble, bro. Y, <risa> y los dos en de momento dijeron, ¿sabes qué? Olin, da igual lo que te dijeron. 700 millones, papá, ¿qué vas a hacer? Y bueno, además que encontrar la fórmula de llevarle a dos millones y hacerle la oportunidad a su equipo de que firmen más jugadores, de que firmen a quizás y a y Amamoto que está a, en conversaciones con todos los equipos ahora mismo, de que firmen a Blaze Now, de que firmen a todo el talento disponible ahora mismo, pueden le caben más estrellas a los Dodgers, le caben más estrella también vía trade, porque tienen talento joven y estaban hablando de Tyler Glass. No sé si tengas algún nombre por ahí que tú creas que los Dodges puedan acceder vía traspaso.
1: Sí, Tyler Glass es un, es alguien, es, él es de California. Yo pienso que él esté interesado en jugar ahí, ahora eso no tiene que ver con él los Tampa tienen que estar dispuestos a cambiarlo, hubo un rumor que Glasnow y a Rosarena para Los Ángeles, eso fue algo que salió que es posible que, pero los doyes no quisieron negociar eh, eso en ese tiempo querían enfocarse nada más en, en Ohtani, si eso pasa hay que hacer un documental sobre ese equipo porque todas esas personalidades de diferentes backgrounds y a Rosarena y Ohtani y Mookie, eso sería algo increíble ojalá, si él no llega a los, a los Marlins yo me encantaría ver eso pero sí Marcus Stroman me gusta en Los Ángeles y también pienso un trade que sería, cuando si pasa, todo el mundo vamos a decir obviamente esto pasó, obviamente que fue los doyes fue como que fue obvio Corbin Burns y William Adams para los doyes desde Milwaukee le hace falta un señor esto y le hace falta un abridor, Milwaukee quiere, a lo mejor le está, dispu está dispuesto a vender, especialmente a Corbin Burns, entonces vamos a ver, yo, yo pienso que es algo muy posible, si no lo vemos en el, ahora en el off-season, en el invierno, lo podemos, lo, a lo mejor lo vemos en el, dead, en el trade deadline, en, por un traspaso. Ah, en
0: una fórmula más que hemos visto antes eh, sí, de, que los OGL han utilizado con, anteriormente en el caso de Three Turner con Manchester que lo dejaron de los Nationals fue así mismo un pitch y un shortstop es decir que ellos tienen el alcance financiero tienen el alcance también de traspaso porque tienen talento que desarrollan muy joven y si ahora mismo te digo fíjate esto bueno voy mire, que fue uno de los que tú comentaste Ryan Pepe el año pasado lució mucho mejor, además que tiene stuff tú le ves la sweep, tú dices, coño, este tipo tira cositas ¿no? como, como decimos en, en buen cubano eh, y el otro es Chihan, que a lo mejor también es otro derecho bien jovencito, 24 años que lo puedes vender caro, tú puedes eh, obtener Empezó eh, muy bien,
1: empezó muy bien en, en su carrera, después tuvo un, como cualquier joven, en, en verdad tuvo sus momentos malos Welcome to the, bienvenido a Grandes Ligas le dijeron, pero eso le pasa a todo el mundo yo todavía tengo fe en esta organización yo pienso que en el 2025 entran como los favoritos sin duda para ganar una serie, para ganar la Serie Mundial. Y pero lo que me preocupa ahora y creo que todos los fanáticos de béisbol, especialmente los fanáticos de los doye, tienen que darle ojo es cómo viene Walker Buehler. No hay muchos pitches que han tenido dos Tammy John y han regresado. No creo que se ha visto tanto. Pero, eh, Walker Buehler lo está haciendo. Si Buehler viene y tiene sus problemitas, no sé, con el brazo o no está lanzando muy bien, le va, se le está bajando la recta, no le está dando tanto spin a la curva. Me preocupa eso con Otani, que, ha tenido, que ya tuvo su segundo Tommy John. Vamos a ver dónde llega. Estoy un, preocupado en ese aspecto, pero en el aspecto de que van a tener un staff de picheo que... Van a poder competir con cualquier equipo de Grandes Ligas en el 2024. De eso no tengo duda con este equipo.
0: Mi hermano, yo estoy de acuerdo con eso que comentaste. Vamos a ver un momentico enfocándonos en el fenómeno japonés nuevamente. Yo creo que, te voy a hacer una pregunta. ¿Para ti este es el contrato más grande de la historia del deporte?
1: Uf, bueno, sobrepasó a yo creo que él pasó a Messi en dinero en Messi yo creo que era 600 y pico millones pero
0: 674, lo tengo acá, ahora mismo es el contrato más grande en la historia, menos de, de cantidad ¿no? de larges uh -huh.
1: sí, el contra... yo creo que el contrato con entre él, me cuesta difícil porque ¿verdad? yo no veo tanto fútbol, pero yo entiendo el impacto que Messi tiene en el, en el mundo deportivo no solamente en el fútbol y él llegando a Miami fue algo, una locura. Y ahora el Amo lo que va a, ser, va a seguir subiendo en valor. Y mucha gente están yendo a los juegos. Están vendiendo. Antes yo podía ir a un juego de los Red Bulls aquí en, en Newark por no sé, 15 dólares y tener un asiento bueno. Cuando viene Messi, hay que pagar 300 dólares para estar
0: en la a, allá arriba, cambiando a, los focos. Para
1: <ríe> verlo con, como un mosquito. Pero entonces, eso yo lo entiendo. Pero lo que trajo Tani a una, a una ciudad de Los Ángeles, que es la segunda, el mercado segundo más grande de media en el mundo, te trae eso, un contrato grandísimo. Es un fenómeno internacional en Asia, hasta Norteamérica, en, en, to, en todos lados del mundo. Yo pienso que si los sí. dos ganan dos series mundiales y él se convierte en una figura... Eh, de los doyes y de la pelota y del, del deporte entero y puede, da, le da oportunidades yo sé que muchos japoneses tienen oportunidades pero le está dando oportunidad a los jugadores que quieren hacer los dos, para mí es que me cuesta trabajo decirlo pero creo que eso como que le, le da más impacto al mundo deportivo especialmente si los Dodgers que están compitiendo con los Lakers y bueno, los Clippers yo sé que no tienen mucho traction pero los Kings en hockey sobre hielo y con Hollywood hay muchas cosas pasando en Los Ángeles y Otani hace lo que hizo con, lo, con, lo, con los angelinos, es un MVP pichea, batea y ganan una serie mundial él se convierte en la figura más grande porque me imagino que LeBron ya va a estar retirado en cinco años él se convierte en la figura más grande en Los Ángeles que para hacer eso es increíble, está convirtiendo con todos los actores de Hollywood, con Así los bien. deportistas, entonces si él lo hace, yo creo que sí, es el contrato más grande y el que, que ha tenido el, el impacto más grande en, en cualquier deporte.
0: Fíjate, esto algo que tú estabas hablando del comienzo, los Dodgers compraron una leyenda, los Dodgers compraron una leyenda viva y lo que representa para, para el deporte porque ese hombre ya tiene dos MVP esto, de, de, ya esto es algo que sucedió es decir que son un, es un caso muy favorable para que entre a Hall of Fame tiene que cumplir los 10 años y a lo mejor no tiene la carrera que Manny nos está comentando y tiene una carrera más discreta y le, estoy seguro que le va a entrar a Hall of Fame y lo va a hacer con la honra de los Dodgers, así que ya los le están asegurando tener un plan en Cooperstown que esto es parte también del negocio como les dije, el, los streaming services les van a pagar muchísimo dinero por él y esto es algo que por ejemplo los Yankees saben eh, con el caso de que lo hicieron con Mansui, con el propio Tanaka y saben el valor que tienen este tipo de estrellas del mercado asiático, que es un mercado totalmente sí eh, que no es nuevo, pero puede ser, explotarlo, ¿no? Es nueva, nueva manera de sacar dinero. Y entonces, ojo, que Yamamoto anda, eh, creo que se estaba fichando 250, 300 millones. Yo, yo no, no sé, porque va a cobrar más que una pila de piches que llevan aquí años tirando tremenda pelota, pero bueno vamos a ver, porque es así, el mercado se va calentando y tú dices, ah no, espérate que hay balas y están dando dinero, vamos, vamos a pedir más y hace falta que nuestros cubiches también aprovechen esto a ver si se echan su, su balita por ahí eh, mani pero bueno los dos Dodgers ahora mismo tienen al deportista que más dinero gana del el planeta Tierra que además tiene un contrato que Todas las personas, por ejemplo, el mismo de trabajo, me preguntaban, pero ¿cómo es eso que, que es 70 millones? Y después le dicen, no, pero es que va a cobrar, espérate, que ahí no termina, va a cobrar 2 millones al año. No, pero ¿cómo? explícame, más ¿sabes? Como ahora mismo el mundo, y yo creo que la MLB tiene que aprovechar mucho esto, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea web béisbol eh, 2024 en Alemania, que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Yo creo que es un muy buen momento para que ese impacto que ha tenido esta firma sea mundial. Que el béisbol se conozca y que tenga un alcance eh, a, gracias a Chogeo Dani, a World Baseball Classic y a todo este tipo de estrategia que ha ido trazando la MLB desde el principio del siglo. Eh, pues bueno, funciona y hemos a, a más lugares, ¿no? Y este podcast también sigue recién. Eh, pero sí, lo que ha hecho Chogeo Dani ha sido tremendo. Yo le digo, estoy un poco ahí con, con un mal sabor porque me parece que un poco injusto para el resto de los equipos, pero no están haciendo nada malo tampoco, entonces no puedo tirarle a los Dodgers eh, como el imperio de Manny, mucho menos porque simplemente están utilizando las reglas y bueno, vamos a ver cómo termina la historia, yo creo que Tani Va a ir al sano, a lo mejor no es el pitcher ese de 150 innings, pero va a tratar de lanzar una persona muy competitiva y que ahora mismo ella, con grandes compañeros de equipo, una gran organización, rodeada de grandes leyendas de historia, una, una, una de las más grandes, ¿no? Llevan muchos años en la MLB y además también varias series mundiales eh, que están todavía con, con esa espinita de ganar una serie mundial de, y, bueno, todo lo que se espera de este equipo, ¿no? Eh, porque es verdad que la ganaron en 2020 y fue la serie mundial con más series de playoffs. Eh, pero yo creo que los 2020 no es suficiente. La gente no lo valoran tanto, sin duda.
1: No es y suficiente. sobre el contrato, tú dices que es un poco injusto. Yo no creo porque no hay otro jugador que está dispuesto a hacer esto. A ese nivel no, no hay otro que... No porque no está dispuesto, pero porque no lo puede hacer. No hay un jugador que en patrocinamiento está haciendo 70 millones al año y tiene también patrocinamiento en Japón y es una figura internacional. Él es el único. En Grandes Ligas él es el único. Entonces no es la gente ven esto y dicen oh, el próximo, no sé, Soto los Yankees le van a estar pagando 3 millones al año y después le van a darle dinero diferido. ¿Sí? Yo lo dudo, de verdad. No creo que va a haber otro pelotero que lo va a hacer a este nivel ni que se va a acercar porque no lo
0: pueden hacer. Oye, eh, mi hermano, mira, esto está muy interesante, yo quisiera hablar, pero tenemos más temas para mañana el Gainero y el jueves si te logras conectar eh, para seguir debatiendo. Eh, finalmente, para resumir, ODANI va a cobrar 2 millones al año hasta que termine su contrato en 2033. Además de esto, los Dodgers, para que lo entiendan, porque esto es algo que tampoco es así como así. Eh, si Otani hubiera querido cobrar los 70 millones en el año, los Dodgers hubieran tenido que incluir esos 70 así, brutos, en el payroll, ¿no? Eh, directamente en, en lo que se dice, porque recuerden que hay un impuesto de lujo, hay un salary cap, que esto es algo que es bonito en el béisbol porque crea balance competitivo. Donde tiene, recuerden que tiene tres niveles de impuestos, eh, donde los Dodgers ahora mismo estarían por debajo. No estarían violando ninguno de estos, no tendrían que ser penalizados en el draft. Es decir, es decir, estarían evadiendo todas las penalizaciones que esto trae. Eh, recuerden, dos millones, pero el valor anual, la ML, el CBA llegaron a un acuerdo que tienen que reportar el valor que tienen más o menos esperado, el dinero diferido, dos años después de que firmaron el contrato. Así que para el 2026, estos famosos 46 millones que Manny estaba comentando, los dos lo van a tener que presentar en nómini y decirle a la MLB: si sí, yo esto lo puedo pagar. Y es simplemente para que lo tengan en cuenta, pero va a seguir apareciendo 2 millones y eso es lo que también va a cobrar Otani. Eh, un poco arreglado, pero no se preocupen, vamos a estar hablando de eso más adelante, tenemos espacio para ustedes, estamos ya retomando eh, nuestros espacios habituales y estuve viendo que todas las familias de su incompleto estuvieron regresando a sus casas, así que Mani también tenemos más noticias que cubrir y si nos queda un poquito de tiempo, pues por supuesto, volvemos al contrato Otani, que desde ya lo, le digo, para mí es el contrato más grande el deporte eh, bueno sí lo es técnicamente eh, sí. literalmente pero el impacto que creo que va a tener va a ser el contrato más grande de la historia se, va, se van a hacer documentales se va a hablar muchísimo de esto aquí vamos a estar maniob eh, cubriéndolo y todo bueno el personal de un completo el que más cobra es más grande 700 millones Otani, después el, sigue 674 millones messi 536 eh, regado por ahí con, con un poco números más cristiano ronaldo patrick mahomes un crack eh, también 450 millones karim benzema el gato 436, Mike Chao 426, Canelo Álvarez, 365, Mookie Betts, 365, Aaron Josh, 360, Manny Machado, 350. Tienen que, tienen que hacerse peloteros, tienen que hacerle casa a man y ponerse a entrenar ahí con el López y con toda, con toda la, eh, la academia de béisbol porque realmente, como pueden ver en estos 10, muchos son, y si por ahí ahora, oh, T Junior, eh, viene más pelotero todavía. Bryce Harper, Giancarlo Stanton, Corey Sigue, Gary Cole, Rafael Davis, este es el top 20, fíjate, Jalen Brown aparece, de, de muchachos de los 60, muy bueno. Jelen Brown, buenísimo. Eh, Manny Machado, eh, también está por ahí. Bueno, más Bestaven con eh, la Red Bull, que se también cobra bastante. Familia, no se olviden de dejarnos su like eh, y su suscripción, que es muy bonito y nos ayuda a crecer a nosotros como canal y, bueno, estar llegando a más personas, a más ciberbisbolistas que están buscando compartir con nosotros. Manny, seguimos entonces de garrería, bro, con las noticias. Eh, ya eh, tuvimos, estuvieron anunciando Long Depot Park, recuerden que la serie de Caribe va a ser efectuada aquí en Miami del primero de febrero a 9 eh, con la participación habitual de los equipos de Venezuela Dominicana, México, Curazao en este caso, Panamá también, no va a estar Cuba ni para esta edición ni para la que viene Cuba, digo el equipo de la dictadura, porque espero que Fercube, tener noticias pronto eh, para ustedes de ellos eh, pues algún día negociar su entrada a la serie Caribe sería interesantísimo, Así te meten ahí Manny eh, ¿qué tú crees? short utility, lo que haga falta, tú dices lo, lo, que, lo, que, lo, que, te, lo que necesites
1: ojalá, <ríe> ojalá, vamos a ver en, en un año, bueno voy a estar en, en high school todavía pero <ríe> lo que venga lo que Dios quiera, vamos a ver
0: <ríe> ¿tú te sientes capaz de batirle 90 90 millas a la bola Manny, 80, 90 millas?
1: bueno, he visto 90 una una vez, yo creo 80 y pico si sí lo ha visto y sí he podido fajarme con, está
0: con está 80 listo. en high school lo
1: vemos no tan al, lo vemos por lo menos hay como cuatro pitches en tu división o que, eh, que tiran 80 y después fuera de tu división que tú enfrentas entonces sí lo he visto y me fago con él pero el, lo que el lanzamiento que me que o lo odio es un sinker si tú me das un te gusta la quinta un, un derecho que me tire sinker adentro a 89, 90 millas, voy a, estar conf voy a tener confianza y voy a querer fajarme, pero lo, lo veo un poco, un poco bleak, como lo decimos en, en inglés, no, no lo veo tan, tan probable oh. sacar ahí, pero bueno.
0: Chacho, es así que cuando se hunden, te cogen el bar y te, te ponen las manos a temblar de a todos lados. Sí. No, y, <ríe> y no eso, que después de...
1: Después te dan un front door slider que parece que te, que te va a dar un sinker que va a entrar y después entra a la zona de strike. La pelota es un deporte súper difícil. Imagínate sí. ver eso en un, en un nivel como en grandes ligas. Es increíble lo, lo talento, el talento que tienen los bateadores estos.
0: Mira, uno que le hace daño los lanzamientos pegados, que por eso le han dado tantos pelotazos y ha tenido bronca y también, eh, bueno, lo hemos visto, que no le gusta que le lancen así y es parte de la pelota. Es Ronald Acuña Junior, que, bueno, fue noticia y va a estar participando también en la serie del Caribe con los tiburones de la Guaira. Bueno, si ganan, porque tienen que primero ganarse la presencia. Sí. Él dijo que quería ser elegido y por el equipo que fuera quería ir. Eh, fue noticia, junto a Yacier Pui, se estuvo efectuando el Derby con jonrones de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana y, bueno, eh, tuvieron un spotting, llegaron a la final, fue una competencia emocionante, tienen el video completo en swing completo, eh, tienen el video en swing completo, <ríe> eh, y pueden estar accediendo a él y a la noticia con todos los detalles, pero sí, se dieron bastante, se dieron duro, hasta que en la final, yo así pude, bueno aparecer, eh, no le fue bien en el primer minuto, eh, le daban dos minutos de competencia en la hora final, y cuando pidió el break, pudo conectar mejor, pero fueron solamente siete cuadrangulares, a cocacuña despachó fácilmente, incluso con tiempo en el reloj, así que ya sabes cuál es, cuál es tu opinión de esto, man
1: bueno, menos mal que Puig, no sé si en los ojos de todos los fanáticos se deshizo de lo que hizo en el 2014 en ese home run derby, porque por, por lo menos tuvo, tuvo un rendimiento mucho mejor y en un nivel que fue un home run derby lleno de estrellas. También Miguel Cabrera, Santander, Eugenio Suárez, y creo que me faltan Ocuña, Eduardo Escobar. Habían muchos peloteros de grandes ligas y buenos en grandes ligas estrellas, entonces por lo menos se lució y estoy feliz que lo pudo hacer, ojalá que se siga luciendo en esa liga, si a lo mejor puede logra firmarlo un contrato no lo no pude ver el derby entero, eh, lo, lo quería ver pero de verdad Venezuela lo que hacen con, con, con esa liga independiente y con todas las estrellas que están ahí, es una liga muy competitiva y, y divertido para verlo, especialmente en este tiempo en el invierno.
0: Ay, los estadios se ponen así. Un saludo sí. bien grande para toda mi familia venezolana, que sé que por allá siguen, me sigue mucho, sobre todo en Twitter. Eh, Mani, también, moviéndonos ahora para otros de nuestros de familiares latinos, nuestros hermanos caribeños de la Quiquea, la República Dominicana. Eh, Juan Soto eh, hizo declaraciones como Yankee. Eh, cuéntame.
1: Sí, Soto dice que va a tener el, el, el número 22 y también le preguntaron de la extensión y dijo, le dijo como a, a los Yankees, a la oficina de los Yankees, ¿sabes, ¿sabes a dónde llamar y a, y a quién llamar? Está, me imagino que está dispuesto a negociarlo, ojalá. No porque vivo aquí, pero creo que es bueno para el deporte si Soto se queda con los Yankees, por, porque lo que él puede traer a esa ciudad como un chamaco dominicano en el Bronx, es un surdo creo que va a tener tremendos números pero un dominicano en el Bronx tan joven, si él tiene una carrera larga en, con los Yankees, como que va a tener una fanaticada en Nueva York, que la gente de verdad se van a volver loco con él y se puede convertir en un ícono de los Yankees, que para hacer eso está en, la conversa, en conversación, en el nivel de mucho, de un Derek Jeter de un Ruth. no estoy diciendo que él está en, el, en ese nivel como pelotero, pero te digo, si él se convierte en un ícono de los Yankees, él va a estar en Monument Park con todas esas leyendas, entonces oja, ojalá que él, que él logre firmar, pero mejor ni pensar en eso todavía y disfrutar de esta temporada que él va a tener aquí con los Yankees, porque creo que va a ser especial para él personalmente, vamos a ver lo que hace el equipo.
0: Manny, firma Junho Lee, ese prospecto de la KBO, de la Liga Coreana Profesional de Béisbol, que es bueno, uno de los más esperados, hemos estado comentando de él acerca de su versatilidad, su defensa, que bueno, recuerden que en su carrera tuvo una lesión de tobillo, que tuvo una regresión negativa en este caso, eh, que le estuvo limitando a la hora del desplazamiento, pero al parecer está de regreso, y firmó un buen contrato con los gigantes de San Francisco, 113 millones por 6 años, con opción de salirse al cuarto, ¿cómo lo ves?
1: Sí, John Ho Lee es alguien que, aunque tú dijiste que tuvo esa, esa lesión, eh, no estuvo tan... Bueno, los números de él no sufrieron tanto, batió 318, un OPS de 860, y tuvo dos años, en el 2021 y el 2022, donde sí jugó la mayoría de la temporada en Corea, en 2021 batió 360, un OPS de 959, con 7 honrones, no es muy honronero, pero 84 impulsada, entonces él sabe cómo batear en, en situaciones, sabe cómo mover corredores, es un, es un bateador profesional pero el próximo año sí lució, se lució con el poder, 36 y 23 honrones con 113 impulsadas, un OPS de 996, es alguien que pienso que va a llegar y el swing de él, que lo pudimos ver un poco en, en el clásico mundial va a traducir, va a llegar a grandes ligas y va a ser muy bueno. Yo pienso que va, va a ser un bateado muy bueno en, en, instantáneamente cuando llegue y cuando juegue. Yo lo dije, que los gigantes iban a conseguir un jugador, una estrella. Pues hace rato lo están tratando de hacer. No creo que van a parar aquí. Por lo menos van a in, intentar a conseguir alguien como Blake Snow, maybe Yamamoto posiblemente. Eso sería muy interesante si Yamamoto firma con San Francisco y se convierte en rival de Otani en los doyes pero sí, 113 millones un tremendo número y John Holly también, para lo que no saben juega buena defensa en centerfield sí. yo, yo pienso que él va a llegar y va a ser una estrella con los gigantes
0: Muy necesitado porque esta es otra de las preguntas que te tenía el impacto que él va a crear en este line-up eh, bueno, resuelven el tema de centerfield que era lo tenían complicado hace rato eh, y bueno también esperando que este muchacho produzca ofensivamente, que es más bien donde, donde le ha faltado a los gigantes. Eh, un center free que perfectamente puede ser el primer bate por los próximos cinco años de este equipo. Eh, yo creo que ahora no. Ahora mismo lo vamos a ver un poco más para la parte de atrás del line-up, pero sí lo vamos a ver de regular. Este muchacho lo, lo trajeron para ponerlo a jugar y contento porque los gigantes es un equipo que, que está, están tratando de pescar a alguien hace rato. Esto siempre se los comentan acá en el programa. Y bueno, hacen presencia. Buen jugador, versátil, de, tiene se mueve bien por el terreno y vamos a ver qué tal le va, eh, entonces Mani, vamos con, con la siguiente noticia eh, este es triste eh, Ronnie Mauricio, que es uno de los grandes prospectos del equipo de Tigua, de los New York Mets, eh, del equipo de Carlitos FX, del equipo de mi hermano Alex Rodríguez, y los Mets que son un equipo, ustedes saben, bien complicado eh, porque los Mets son los Mets esa es la frase, de Mets, are, eh, sabe, Mets, be Mets. Eh, y bueno él fue el MVP de la Liga el año pasado en la Lidón. Eh, des desafortunadamente ahora mismo se rompió el ACL y va a estar fuera para más o menos nueve meses. Eh, fue lo mismo que le pasó a Cuña. Eh, cuéntame esta noticia.
1: Sí, Mauricio lamentablemente jugando en una Liga Invernal. Un poco similar con lo que pasó con Erwin Díaz en el Clásico. Jugando pelota, pero no con los mes. Se lesionó. Obviamente nadie quiere verle esto pasar pero es alguien que es tremendo talento, que demostró un poco de habilidad cuando lo subieron el, el año pasado. No sé lo que van a hacer los ME, yo creo que vamos a ver, van a demostrar en este off-season si de verdad fue verdad lo que dijo Steve Cohen, que no están buscando competir en el 2024, pero que el 2025 es el año de ellos. Yo pienso que si no firman a un infield que le hacen falta, si tiran a Brad Beatty, le dan otro chance en en ese lineup a lo mejor Joey Wendell seguro que va a jugar más, Jeff McNeil va a tener que jugar más infield y DJ Stewart significa que DJ Stewart se va a quedar en el left field yo pienso que Luis Ángel Acuña va a subir sin duda y va a jugar más de lo que a lo mejor anticipábamos en el 2024, es el hermano de Ronald Acuña Jr por supuesto, un infield puede jugar Sior segunda, posiblemente a lo mejor lo mueven a tercera aunque no creo porque el build del no es muy de tercera base, 5,8 y 180 libras, yo pienso que se va a quedar en el medio del infield. Batió un 2,94 el año pasado, 57 bases robadas y un OPS de 7,69 y el mejor prospecto en los Mets. Lo veo interesante, ojalá que él suba y que él de la talla en, en la división y se convierta en rival de, de su hermano vaya en el terreno. Lo veo muy interesante, pero si sí, vamos a ver si los Mets están están tratando de competir este año si firman un infield entonces sí, Steve Cohen tirando dinero y diciendo vamos a tratar de competir todos los años si no, van a poner muchos jóvenes suben a Acuña y creo que va a ser muy interesante como sea ver el equipo este de Nueva York
0: vea y también hay otro que está faltando por ahí, Drew Gilbert, que yo creo que va a ser un buen bateador en las grandes ligas, que fue el otro, ya comentando el trade de Justin Verlander a los Astros. Mandaron a Luis Ángel Aguña y a Drew Gilbert, que es otro feedback, que yo estoy seguro que van a encontrar también oportunidades este 2024. Eh, digo, a mi hermano, no, no, no estás tan bien como hace dos años. Eh, y no tienes un. quizás ese gran equipo. Que Cogen prometió, pero lo va a tener. Yo estoy seguro que Cogen va a hablar con él, que por cierto, dijo que el agente otani nunca lo llamó. Eh, así que parece que no se quería ir para New York, el astro japonés. Manny, vamos entonces a seguir cubriendo las últimas noticias. Antes de bien rapidito, los Royals, me gustó lo que hicieron, se movieron bien por el mercado, hicieron varias firmas reforzando eh, su picheo. Eh, firmas a lo mejor no son la gran cosa, pero que pueden resultar, pueden eh, en cambios después, ¿no? como mismo sucedió con Aroti chama en mitad de temporada este equipo lo puede hacer, y si sí, sí, están buscando reforzarse con pitches ya hechos ¿no? eh, cuéntame acerca de esta firma, bueno, las tengo por acá Chris Chanton, eh, un año tres millones y medio, Cel Lugo, esta estuvo interesante eh, tres años, y la otra fue Will Smith, que la, los odds de que los Royals ganen la Serie Mundial suben, porque recuerde que esta es la revista, que cada vez que llega a un equipo pues bueno, el equipo gana, bueno, lo sucedió en tres
1: ocasiones consecutivas. Dime, Manny. Sí, no, Royals, Serie Mundial en el 2024. <risa> Nada, pero si me gusta lo que hicieron, trajeron muchos veteranos. Pienso que vos metes a alguien que van a cambiar en, el, en la mitad del año. No creo que este equipo va a ser muy competitivo. Tienen una situación rara, rara, porque no son muy buenos en el terreno eh, de grandes ligas y el farms, la granja de ellos no es muy bueno tampoco entonces Seth Lugo, traen a Seth Lugo me gusta porque hay muchos pitchers jóvenes que hemos visto como que han enseñado la potencial Brady Singer porque es un ejemplo perfecto y yo creo que él va, la presencia de él va una presencia veterana que va a poder ayudar a esos jóvenes y te, también te va a tirar todo, cada, cada cinco días te va a dar un, no es un ace no creo que es un ace, pero por lo menos te da un poco de seguridad en esa rotación y Bobby West Jr., que es una estrella, vamos a ver lo que hace en Kansas City, porque si ellos siguen así, a lo mejor, no estoy diciendo que va a pedir un traspaso, yo no sé si, es, si él es ese tipo de persona, pero tú nunca sabes, es, es un joven que es peloterazo y seguro que quiere tener su leyenda y quiere ganar, entonces vamos a ver lo que hace Kansas City.
0: Oye, eh, también el año pasado mostraron un subdito que tiraba alcohol, tápate con coche, Ruggans, eh, o Ragans, no sé bien la pronunciación. Eh, me gustaba mucho, vamos a ver cómo viene para este 2024, Mani. Bueno, ¿Qué pasa con Kansas? ¿Por qué doy esta noticia? Porque es un equipo que siempre le estoy tirando y me parece que cuando hacen las cosas bien, pues hay que hacer una de y una de arena. Está bien. Está, están buscando mejorar. Otras firmas también sucedieron durante la semana. El veterano Andrew Chaffin firma con los Tigres de Detroit. Me parece un refuerzo eh, interesante. Vamos con una rápida mani porque estamos ya en la novena entrada. Eh, comentario rapidito. Te lo voy a estar diciendo la firma que queda. Tigres Chaffin, eh, ¿cómo lo ves? Chaffin.
1: Andrew Chaffin, sí, veterano Chaffin. necesitan inning. Eh, Detroit es un, todavía ha sido un equipo interesante me, me gustan lo que están haciendo
0: Ok, eh, Aussie Hedges un año con los guardianes
1: sí, lo, siempre le hace, te hace falta depth de catch él tiene experiencia ahí con ese start de picheo él estuvo ahí en 2022 y 2021 creo también él me gusta defensivamente y tiene su anillo entonces yo creo que él está contento ya con lo que pase
0: es bloqueando, bloqueando a un maestro muy defensivo, le va a venir bien este staff son todos tiradores de slider y de super raras de esta. los Marlins quieren a otro catch eh, Christian Betancourt, el patameño, ¿cómo lo ves?
1: me gusta, yo creo que van a salir, no sé si Jacob Stallings es gente libre, pero si no lo veo creo que se van a salir de él, ya yeah, Nick Fortes es alguien que pudo producir un poco con ellos, pero Christian Betancourt creo que lo trajeron, porque obviamente que está de, de head ahora en la oficina de, de los Marlins, estuvo con Tampa Christian Batecourt, panameño, es alguien que tiene tremendo brazo, bueno defensivo, me gusta para ese, para ese staff de picheo, y también sabe batear, tuvo 74 impulsadas, so, vamos, oja, ojalá que le sirvan y ojalá que pueda seguir subiendo en, de nivel en su carrera en Miami.
0: No, Como segundo receptor está buenísimo, además un tipo con poder, poder en el brazo y poder en el bate, lo que no se empata mucho con la bola, eh, pero sí, ni Fuerte me gustó para los Marley. A los males no espero mucho este año. Sandy Alcántara afuera, vamos a ver qué tal le va. Espero que no hagan ningún traspaso a Y que la firmita, Julio Daniel Martínez, que firme a Eddie Martínez si necesitan un DH y lo, lo traen para acá yes, para la zona. Por favor. Y, y además, se puede echar un dinerito y que no es mucho, le pueden sacar dos años de contrato. Eh, Manny, Zach Greenkey, un pelotero de los más interesantes, de las carreras más interesantes que yo he visto. Tuve eh, la oportunidad de verlo casi completo. Al principio no, porque no tenía la manera en Cuba. Eh, Zach Greenkey dijo que quiero volver a lanzar en 2024. ¿Cómo tú ves eso?
1: Sí, de verdad que me sorprende muchísimo porque en el final de la temporada aparecía, vaya, los lo últimos juegos con Kansas City que era su farewell que iba a terminar con, en el equipo donde empezó. No tuvo buenos números el año pasado. fichó 142 innings, cierto, y también tiró 27 juegos, que es mucho hasta con la edad que tiene, para, para la edad que tiene. Pero tuvo un promedio de carrera limpia de 5-0-6 y nada más tuvo dos juegos y ganado y 15 perdidos. Yo creo que si él va a un equipo un poco mejor, con una defensa mejor, a lo mejor puede producir un poco más. Aunque la defensa de Kansas City no, no estuvo no tan mal el año pasado en el infield con Wey y Nicky Lopez, que son dos guantes buenos. Pero vamos a ver dónde firma. No sé si un si tú crees que un equipo competitivo lo va a firmar o si va a regresar con Kansas City. Yo no tengo idea de dónde él va a caer.
0: Vamos, No estoy muy seguro porque todavía los rumores no, no, me, han, no me han dado nada no me gusta vender humo, cuando no tengo ningún sí. rumor certero, no lo doy, porque sería más bien una especulación, como siempre les digo, y hay veces que uno no tiene datos, bueno, uno especula pero vamos a esperar un poquito, vamos a esperar a que Hot Stuff sí. siga encendiéndose ahí y ver cómo, cómo es la historia, eh, por cierto ya estamos ya como les digo, estamos llegando a 27, al lado 27 de este podcast eh, pero sí, Manny, con tu permiso, voy a darle una pasadita, respetarle, porque ustedes son eh, ustedes se toman el tiempo de conectarse aquí conmigo yo lo menos que puedo hacer es agradecerle eh, gracias a Haider Delgado por tus comentarios Lázaro García, Alberto San Tiberi, gran hermano, eh, con nosotros Néstor Moreno, que lo vi, Yasmani Estigua, eh, personaje aquí de su incompleto, Vera TV, nos saluda desde UK. Coño, que qué bueno que estás conectado con nosotros de Maruá, César Rodríguez, Natalia Pérez, que Personajes que están siempre aquí junto a nosotros, César, me dio un gusto tremendo ver este hermano, como siempre, el domingo. Me ganaste me el dominó, no somos bien, eh, dominó que me fue bien, por cierto. Le gané a Dueña y se convirtió automáticamente, pues además, le es eh, mi mayor logro deportivo, man, y, de, mi, de mi carrera. Está bien, par de papazos ahí y bueno, tuvo una rachita interesante, pero eso que hable los, los que saben. Eh, gracias también a quien me queda por aquí. Bueno, sí, César Rodríguez, Natalia, eh, eh, Israel está que nos acompaña desde Cuba, siempre me pone muy contento. Dien Causins, buenas noches mi hermano, para ti, Jesús Díaz, que qué gran gusto me dio conocerte, hermano, porque mira que vamos compartiendo y conociendo de la familia, y la verdad me, me dio tremendo gusto hablar contigo y saber tu historia, porque como tú mismo dices, todo ser humano, todo cubano tiene una historia, de verdad, y es bonito ser que, que sean contadas, ¿no? Y para eso también estamos <ríe> aquí yo lo los y sí, porque yo tenía sí, que poner bien. eso en todos lados, en todas mis redes sociales, eso fue un tremendísimo momento para mí, y bueno, sí, matando, tú sabes, la salida, comportándome, eh, siguiendo las reglas, vamos, de del dominó. Gracias, Fran Pérez Agosta, mira, que estuvo fue de los que también lo saqué, porque se han dado buenas con el tiburón y en un momento fue para mí dos veces se sentó incluso arriba pero eh, estaba en un día de los siete gracias familia espérate que se me acaba el tiempo reunión, Fran hermano tremendo gusto haber haber compartido contigo y Anela siempre es tremendísimo placer tenerte a eh, los que se conectan en diferido Ángel Feria Antigua eh, Jesús Díaz Fran Pérez Acosta, Sevier Sánchez, bueno, Ariel hoy nos pregunta, no me queda claro, Lázaro García, Ever eh, Castillo, que también estuvo compartiendo con nosotros, hermano, tremendo placer haberte visto, Luis Bruzuela, eh, Joel Ortega, Vladimir Luaces. Ni a, ni a, ni a media Alfonso, no me sé bien tu nombre hermano perdóname, el guerrero, el espartano, nosotros Georgina Luis Andro, García desde Montiel, gran hermano también con nosotros y bueno, Liberato eh, que siempre es una persona muy aceptada con sus opiniones lo estuve escuchando ahí en el programa del viernes eh, gracias también por conectarte y Anela familia, esto ha sido una hora de video para ustedes, creo que cubrimos todas las noticias eh, Mani, estudio el lado 27 para cerrar
1: bueno, muchas gracias a todos por vernos aquí en este programa. Muchas noticias que todavía faltan. Faltan la mayoría de, la, de los nombres grandes en, en la agencia libre, pero firmó el pescado grande. Ya lo cogieron ya a los doyes, Otani. Me encanta hablar de pelota con Russo. Me encanta estar aquí en vuestro en el chat. Gracias, amigues. Gracias a todos. Bendiciones para todos. Y esto es incompleto. Gracias por ver la hora del MLB.
0: Gracias familia, recuerden que seguimos en nuestras transmisiones habituales, esta semana le estamos dando con todo, produciendo esto Caribe para ustedes desde aquí de Swing Completo, el canal donde te da la oportunidad de conectarte, donde mañana mismo tienes el micrófono listo esperándote en el gallinero a las 8 de la noche con el Fonta, con el Char, con todo el equipazo de Swing Completo y bueno, el jueves buzón y también Daniel de Malas eh, con el show de Swing Completo y el peloterito eh, de la MLB Arnaldo. Familia, eh, nos vemos el jueves que viene a las 8 de la noche en el buzón de Swing Completo. Bye-bye.